0: ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Radio Voces Campeche? Estamos en Voces Deportes. Es un gusto saludarles un lunes más, rayando las 12 del día. Momento que saluda a mi compañero de este programa, Beto Centeno. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Qué gracia, Zapata.
1: Un gusto acompañarle. Estamos en otro lunes con mucha información deportiva. Hoy tenemos temas importantes acerca del fútbol, por supuesto, pero también, pues, vamos a hablar tal vez un poquito del fútbol americano. Porque pues ya están ahora sí que concentrados lo que van a ser las finales divisionales en la NFL. Y sobre todo también mencionar el gran triunfo que tuvo Brandon
0: Moreno en la UFC. Perfectamente bien. Saludo con mucho gusto a nuestro invitado especial. Es Juan Carlos Garma, que es el presidente de la Liga Interagencias que se lleva a cabo allá en el Estadio Física de Raúl Criollo. Eh, ya pues han salido. Eh, Juan Carlos, los dos equipos finalistas, bienvenidos
2: ¿Qué tal? Bien, buenas tardes, ¿Qué tal Beto? ¿Qué buenas es? tardes Pues aquí andamos, ¿No? Primero que nada, gracias por la invitación Y pues platicar un poco sobre las semifinales que se vivieron este sábado Intensas las dos, ¿No? Y pues la final para este sábado, ¿No? Ya Efect tenemos.
0: Efectivamente, con un estadio pues digno, ¿Verdad? Para jugarla, sí. un estadio de primera, ahí de pasto sintético Muchos aficionados, muchos empleados de las diferentes eh, pues agencias de automóviles en este caso, vimos a los de Suzuki, a los de Chevrolet, a los de, eh, pues a los amigos también de esta otra empresa que es... Eh, ¿Estimas? ¿Qué estimas? ¿Qué estimas? Y Toyota y Toyota, que por cierto se dieron con todo hubo polémica, pues un poquito de todo ¿no? Eh, como dicen, hay que echarle ambiente a esto que es el fútbol, y en este caso, en la modalidad de fútbol 8, mi estimado Juan Carlos.
2: Sí, así es, ahí andamos, este, ya a punto de culminar este primer torneo, esta primera edición de la Ley Interagencias. La verdad, buena respuesta por parte de todos los equipos. Afortunadamente eh, estuvieron prácticamente todas las agencias, solo por ahí me hicieron falta dos o tres agencias que no inscribieron sus equipos, pero del resto, todos.
1: Juan Carlos, estamos hablando que esta es la primera edición de esta liga, donde el formato que utilizaste para designar así a los equipos que avanzaron, fueron cuatro, ¿no?
2: Cuatro es así, entraron 11 equipos, tuvimos 11 equipos en la temporada regular, y pues fueron cuatro los invitados a la fiesta grande, las semifinales. Ahí.
1: Ahora hablando de lo que fue ese día sábado donde estuvimos transmitiendo por la página del señor Pepín Zapata, eh, sorpresa, ¿no? Se daba por ahí el caso del equipo que quedó como primer lugar, la escuadra de Toyota, ante un equipo que entró en cuarto lugar de Gestimás. Que de acuerdo a lo que iba a ser también la cuestión esta de desempate. En caso por ahí que quedara igualado el marcador. Conseguía avanzar el equipo de Toyota con el empate por posición en la tabla. Estuvimos transmitiendo un partido donde se queda con uno menos la escuadra de Toyota. Aún así pues yo creo que dominó prácticamente todo el juego. Pero le faltó meterla y sí. ahí fue... Pues obviamente objetivo el equipo rival que pues se quedó con el marcador eh, a su favor, dos goles a uno en un partido pues muy emocionante como lo dice el señor Zapata que tuvo un poquito de polémica. Pero pues bueno son partidos de, decisivos donde por supuesto entra toda esta parte de la pasión y a veces un poquito la pierna se mete de más pero bueno se llevó creo, creo que nada el partido de sorpresa no el un equipo que venía no sé si por ahí eh, invicto tal vez o... sí
2: no perdió ni un partido en toda la temporada Toyota ni un partido perdió, entró como primer lugar de, de la clasificación tenía todo para pasar absolutamente todo desafortunadamente la expulsión les afectó muchísimo jugaron prácticamente medio tiempo y un poquito más con un hombre menos y al final, pues a los últimos 30 segundos, creo que cayó el gol, sí. y ahí terminamos con los, las esperanzas de Toyota.
0: Perfectamente bien, eh, regresando al tema de la liga, que es la primera edición, eh, nombres de algunas agencias que no quisieron entrar, o no pudieron entrar, por ahí también está Volkswagen, que tiene los empleados suficientes, para, y jóvenes, ¿no?, para poder eh, jugarle al fútbol.
2: Sí, claro, de hecho, Volkswagen estuvo con nosotros, acompañándonos esta temporada, eh, los equipos que no entraron ahí por falta de personal o porque a lo mejor no, no se enteraron, no les llegó la invitación pues fue Peugeot, Mazda eh, Hyundai y, y MG MG que se acaba de unir como una de las nuevas agencias aquí en Campeche, y ojalá y nos puedan
0: acompañar en esta segunda edición Pues ojalá, eh, tomando en cuenta eh, que tú eres el que te has encargado, eres el presidente de esta liga, ¿qué, qué, qué costo tiene por ahí la inscripción? Porque tú a tu vez Tienes que pagar el escenario, tienes que pagarle a Raúl Criollo para que pues, tengan ustedes pues el escenario perfecto no, para jugar al fútbol 8.
2: Así es, Pepín, así es. Por ahí Raúl nos ayudó muchísimo con el tema del campo, ahí pues apoyándonos un poco en lo económico. Sin embargo, pues la cédula, el costo de la cédula por equipo es de 2.500 pesos. Esta cédula incluye lo que es el campo y lo que es las premiaciones al final del torneo.
0: Además, eh, vi este fin de semana que casi, casi, y les gana la oscuridad, ¿no? Sí. Eh, pues también el encendido de las luces cuesta, ¿no? Sin embargo, con cortesía, pues les prendieron un momentito las luces en lo que concluía eh, la parte final del partido.
2: Así es, así es, Pepín. Estos últimos partidos, estas últimas dos semanas nos ha ganado un poquito la luz por temas de, de intensidad de juego, que nos atrasamos por una u otra cosa, y sí, afortunadamente ahí Raúl nos ha ayudado en el, con, apoyándonos con, con, con encender la luz sin ningún costo adicional.
0: Volvemos al mismo tema, Juan Carlos, ¿cómo viste por ahí a tus compañeros árbitros últimamente? Todo mundo le quiere <risa> echar la culpa jugada tras jugada a los señores árbitros, hombre. Creo que está de moda esto, eh.
2: Caemos en lo mismo, en el mismo círculo vicioso, ¿no? De cada torneo, de cada espectáculo que se ve. Le quieren echar la culpa al árbitro, como bien mencionas, pero pues el árbitro no las mete, ¿eh? el árbitro no las para tampoco, él solamente se dedica a sancionar, porque también vimos errores por parte de los porteros, ¿no? Y, y, y pues al final de cuentas la culpa pues no es del árbitro, sin embargo los equipos tratan de escudarse con esa, con esa situación.
0: Bueno, supongo que ya estás teniendo en mente... A armar la segunda edición cuando apenas va por terminar esta, eso me queda clarísimo, se ve que traes mucho empuje, Juan Carlos y no porque estés aquí, sino se ve que andas bien organizadito y qué bueno que todos los eh, jugadores cooperan, ¿verdad? Sí. Eh, incluso para, para pagar hasta la transmisión y todo, sí, sí, porque todo eso pues sí. genera gastos también
2: Claro, claro, ahí los equipos pues se pusieron de acuerdo, nos pusimos de acuerdo y este pues vino a incluir el costo del arbitraje junto con la transmisión y sin ningún problema, al contrario, felices, contentos todos con la transmisión de poder ver sus partidos después de haberlo jugado. Así es.
1: Pues bueno, Juan, hablamos de que avanza entonces uno de los equipos a la final y del otro lado, en la otra llave, el partido pues más parejo entre el número 2 de la porcentual y el número 3 dan otro gran partido. Y se lleva el triunfo en este caso la escuadra de Suzuki. De Suzuki. Que avanza ante la escuadra de Chevrolet. Este fin de semana entonces se estarán llevando los dos partidos correspondientes por el tercer lugar. Así es. Y la final. Ya y tienes por ahí final. los horarios disponibles. Sí, ya,
2: ya tenemos los horarios. Este sábado juegan a las 3 y media de la tarde. Se juega el juego por el tercer lugar y a las 4 y media la final. Perfecto, ¿cómo van a estar esta
1: parte por ahí de los premios, Juan Carlos? Seguramente sí, claro. algo que ya conocían los equipos y no sé si tienes por ahí alguna premiación especial, no sé, también para algún goleador, algún
2: portero por ahí Claro, de hecho nuestro goleador terminó siendo Derian, del equipo de Kia, él se lleva 500 pesos como, como incentivo por, por ser el máximo anotador, el primer lugar si mal no estoy por ahí, creo que son 4 mil pesos, el segundo lugar son 2500 y el tercer lugar son mil pesos que se llevan por, por, por haber participado en el torneo y dependiendo de la clasificación, de cómo vayan a quedar ahorita en los juegos de, de final
0: así es. Bueno, pues nada, despreciable esta cifra, tomando en cuenta que pues son empleados, ¿verdad? no La mayoría sabemos que no deben un sueldo estratosférico, pero pues sí hacen el esfuerzo porque son deportistas de cooperar, y creo que también las agencias también apoyan, ¿verdad? Claro, claro, claro. Una claro. parte, ¿no?
2: Así es, todas las agencias se pusieron de acuerdo para que apoyaran a sus empleados, no hubo una sola agencia que no invirtiera un poco en su equipo, ¿no? En el pago de la cédula. Todos se organizaron, de... al principio era un torneo de convivencia, vimos las primeras jornadas que se si habían golizas, ya al final de cuentas empezaron a a emparejarse cada uno y, y la última jornada estuvo para cualquiera al final de cuentas Gestimás entró pues rayando porque ganó su último partido si no se hubiera quedado fuera
1: ¿Cómo fueron por ahí los requerimientos para los equipos que entraron? Porque nos percatamos y eso marca diferencia en su mayoría de muchas ligas el hecho del uniforme que tenían todos los equipos ¿Fue un requisito sí. que tuviese o iniciativa de cada equipo?
2: Fue más bien iniciativa de cada equipo, okay. pero sí se les pidió que llevaran al menos una playera de, del mismo color cada uno de los jugadores pero ellos mismos, las mismas empresas, les otorgaron sus uniformes a los, a los jugadores y ahí tuvimos un torneo con todos los equipos bien uniformados.
0: Claro que sí, teniendo en cuenta que pues, ellos también dependen de sus mismas marcas, ¿no? O ah, sea sí. que además teniendo modelos ahí a Tutiplén, pues pueden escoger por allá, echar una llamadita a la fábrica y decir que el uniforme de ellos pues, va a aportar, eh, por ejemplo, el, el logotipo de un modelo de este 2000 23, ¿verdad? Yo creo que ahí tienen toda a favor, qué bueno que están bien uniformaditos, eso habla de una liga muy organizada eh, ¿Cuánto tiempo te llevó, Juan Carlos, esta primera eh, edición? Me dijiste que entraron 11 equipos ¿Y cuánto tiempo llevó esta edición? ¿Cuánto, ¿Cuántos meses?
2: Esta edición arrancó más o menos por julio, por julio, Acá se habrá llevado oh, unos seis meses, sí, se llevó un, un tiempecillo porque tuvimos un parón todo diciembre todo diciembre no hubo jornadas, este, por X o Y motivos no, no pudimos ahí eh, seguir con, 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 con el tiempo planeado y ya ahorita en enero es que terminamos, con un mes prácticamente del parón.
0: Pero si sí tienen pensado antes de que arranque la temporada jugar algunos juegos amistosos o ya de plano cuando arranque la segunda edición, van de lleno con todo. Para tirar la primera jornada
2: Se pretende iniciar apenas termine este sábado El próximo estamos iniciando con la primera jornada Hasta ahorita tengo Confirmados 10 equipos 10 equipos para continuar con el torneo Y esta vez será a dos vueltas
1: Exacto, eso quería llegar, ¿cuántas vueltas más o menos jugabas? Ya nos comentas a dos vueltas A ver, pasé entonces quedó a una, una. sola Sí. Y entonces ya tienes por ahí conformados los equipos que ya prácticamente pues ya están inscritos para la próxima edición que vas a lanzar, ¿va a ser la misma sede que tienes sí.
2: hasta ahorita sí no tenemos cambio de sede, por, por ahí hay un tema, pero pues hay que platicarlo con los con los Delegados de equipos. No
1: mete en estas jornadas, ¿cuántos partidos se juegan eh, cada fin de semana?
2: Cinco, cinco, cinco partidos. Juego. Cinco juegos por jornada y es que pues ahí nos apoya mucho el, el tema de los campos compartidos, así no nos prolongamos tanto de, okay. de empezar a las 3 de la tarde y terminar a las 8 de la noche, ahí son solamente dos o cuando mucho tres horas que ocupamos el campo y todos terminan de trabajar, van a jugar, terminan de jugar y vamos a sus casas.
1: Supongo por ahí, Juan Carlos, que ha recibido obviamente el apoyo de cada representante sí. de, eh, de cada equipo, porque, bueno, como tú dices, ya tener antes de acabar lo que va a ser el, la primera final, pues ya listos los equipos que van a conformar la siguiente, supongo que pues no está solo, ¿no? Hay gente que está contigo claro. apoyante en esta organización. Sí,
2: sí, todos los delegados, por ejemplo, pues Gestimás me apoyó mucho con el tema de patrocinio y este... Pues ya con miras con al próximo torneo, ya tuvimos una charla, ya platicamos, quedamos en las mismas condiciones, sigue teniendo el apoyo de Gestimar y pues los equipos también, cada uno de los delegados ahí tienen su, su granito de arena igual para apoyar con, con la gente. Ahora,
1: eh, tocando también el punto por ahí de los equipos en esta edición, quiero pensar que todos los jugadores tenían que ser, pues. Eh trabajadores de cada agencia, ¿no? Sí, así es. Tienes permitido por ahí pensar en que algunos equipos, porque pues supongo que hay quienes pues le, le meten duro a la botana, sí, le sí. meten duro por ahí a las chelas, ¿por qué no? Sí, sí. No están en las condiciones, a diferencia de otros equipos que ya vemos con jugadores como la famosa Machaca que sí, pues sí. lleva rato jugando. Equipos que ya están bien conformados por ahí, el Kiki Pereira también que está chavo todavía, pero tal vez otros equipos no. Más sin embargo, no sé si tienes pensado darle opciones de refuerzos a algunos equipos. ¿no? Sí, bueno, claro, todos.
2: Claro, claro, todos tienen la opción de dos refuerzos mayores de 30 años que no pertenezcan a las agencias. Y también, si algún jugador, si alguna agencia, o sea, algún personal de alguna agencia quiere participar y no tiene equipo, por ejemplo, un trabajador de Hyundai quiere jugar. O probablemente pueda irse con otra, otra agencia. agencia, así okay. es, sin, sin tomarlo en cuenta como refuerzo, seguiría haciendo un trabajo. Claro, eso,
1: esos registros tienen que ser antes que inicie la temporada, no dentro de lo que ya va a ser el arranque.
2: Sí, ¿no? claro, sí. sí, claro, antes de que inicien me van a pasar una lista de jugadores y ya con esa hacemos el... Sí, porque
1: vimos por ahí consejo. nuestra lista que tuvimos para apoyarnos a la hora del listado, donde ya tenías pues predeterminada eh, lo que era ahora sí que el, los... Equipos conformados de acuerdo al número de jugador con su ficha de cada elemento. Exactamente,
2: en liga, ¿no? exactamente. Todos cuentan con creencia. Para evitar
1: eso ahí de los cachirules, porque suele suceder <risa> que, pues ya cuando de repente se vienen las estancias finales, hay uh -huh. equipos que. De repente trae un jugador que no jugó ni siquiera uno o dos partidos, que no cumple es. ni siquiera la mitad de los partidos permitidos ¿Sí? para ir a disputar una final. Normalmente no hemos dado la tarea de que eso sucede cuando de repente pues, viene la protesta del equipo rival, que ya los conoce, y dice, bueno, este jugador pues nunca lo vi jugando nunca con jugó. este equipo, ¿no?
2: Exactamente, en ese caso tenía yo una base de datos de registros, ¿no? Y, y antes de empezar los partidos de semifinal, pues me dio la tarea de revisar sus credenciales con los registros que tengo. No hubo ningún detalle y pues también apoya mucho el hecho de que. Pues son de las mismas agencias, del mismo claro. círculo, ¿no? Y todos se conocen entre ellos. ¿Sí hay algún número
1: determinado de partidos que tenga que tener un jugador en este caso para poder mm. disputar las fases finales?
2: No, en este caso no okay. no, 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 tuve esa, esa reglamentación. Ok, perfecto.
0: Bien, eh, tomando en cuenta, ahora vamos a darle la vuelta a la moneda. Vamos a ver la otra cara de la moneda. Tú que eres árbitro, ¿dónde andas eh, actualmente, eh, Garba? Ya que te conocemos como árbitro también, ahora como presidente... ¿De esta liga o realmente estás aguantando para no ser juez sin parte?
2: Pues en sí, no estoy arbitrando ahorita en un colegio como tal, pero pues sí me invitan a arbitrar. Por ejemplo, ayer estuve en el campo de dragones arbitrando... Pero
0: es libre, ¿no? Sí, libre? sí,
2: sí. soy árbitro independiente. Ahorita apoyo a veces a, a este Raúl Ortiz, al famosísimo Rábano. A Rábano. De repente Risto Chay también me invita a arbitrar algunos partidos y ahí donde me inviten, ahí ando... Siempre y cuando tenga el tiempo y la disponibilidad, claro.
1: ¿Qué es más difícil ahora que toca el señor Zapata ese tema, Juan Carlos? ¿Ser quien presida una liga o ser el árbitro de campo?
2: Híjole, yo creo que están ahí en igualdad de condiciones, porque <risa> luego, pues siendo árbitro sí nos tenemos ahí que aguantar una que otra cosilla por parte de, de los jugadores. Y siendo presidente de liga también, ¿no? Sí, porque pues dependemos... Dependemos mucho de, de, los, de los equipos para, para poder tener una liga como la que tengo actualmente.
1: Es que el fútbol es algo que siempre lo comento con el señor Zapata. Eh, bueno, y creo que todos los deportes, porque hemos visto entrenadores igual, ya sea de atletismo, de cualquier otra disciplina, que de repente pierden los estribos Pero pues es que el fútbol es un, es un deporte que acapara toda esa pasión. Eh, a veces que se desborda, ¿no? Sí. Porque llega el momento que, eh, híjole, y es que lo ves en las gradas, ahí están las mentadas de madre incluso de, de las mujeres, la bordo, esposas, sí, de los sí. jugadores. Y eso sí, pues llama la atención, ¿no? Porque es algo totalmente que, que tú dices, bueno, hasta dónde llegan los límites donde uno se puede apasionar con el deporte y hasta dónde no. Pero pues nos podemos ver que ya no hablamos de, de sexo, que si son hombres, si son mujeres la persona que está inagrada se va a dejar pues, sí. descargar por ahí tal vez eh, pasión de más de acuerdo a lo que ocasiona pues este bello deporte que es el fútbol y nunca va a pasar ahora sí que desapercibida esa parte de la presión obviamente que tiene el árbitro pero como claro. tú ya lo comentas, también el presidente, porque sí. pues luego a la si hora, hay algún error sí, sí, por sí. parte
2: del árbitro pues cae dentro del presidente no oye, ¿por qué me mandaste a este árbitro? ¿por qué no me mandas a aquel? y, y siempre, siempre hay una, sí, una y luego pues, pues, por
1: ahí algunos eh, te pueden presionar con la cuestión por ahí de los patrocinios ¿no? sí. diciendo, bueno, ¿por qué esa agencia tal vez tenga... Eh, un poquito más a su favor por el hecho que patrocina tal vez la liga por ahí, ¿cómo controlas esa parte?
2: Sí, ahí también tuve unos que otro tema por parte de más porque pues si bien no pertenece sí, a una... Ellos ah, jugaron
1: semifinales y como tú dices, ellos pues, de acuerdo a que ya sabemos que es una empresa que no solamente al fútbol, de hecho abrieron una escuela de gesti en Minas sí. eh, Soccer en las tardes, ahí digo, el profe Scholl entonces es una, una empresa que está apoyando mucho a los deportistas aquí en Campeche y no estamos haciendo publicidad, simplemente es algo que a mí me está llamando la atención porque son muy pocas las empresas aquí en Campeche claro. que apoyan al deporte y esa es una de ellas.
2: Sí, sí, es una de ellas y pues por, precisamente por eso fue que se entraron al torneo porque no pertenecen a una agencia de vehículos, sin embargo,
1: eso me llama la atención, sí, por, sí.
2: por ser patrocinador eh, entre todos los delegados estuvieron de acuerdo y pues le dimos la oportunidad y pues ya llegaron hasta no, la final.
1: porra de sobra. De <ríe> ¿Sí? Sí, sí,
2: tiene todo furra sí. femenil. ¿eh? Sí, 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 ¿De
0: dónde salieron tantas mujeres? Bueno, regresando al tema que dices que no solamente los hombres se apasionan, sino también las damitas. Que nos pregunten ayer en China había una damita que en los dos juegos se escuchaba únicamente las mentadas de ella. O sea, estuvo en los dos juegos. ¿eh? Se escuchaba claramente porque estábamos en la parte frontal transmitiendo Veto Centeno y un servidor. Y desde ahí se escuchaba claramente cómo ahora las mujeres participan activamente en el fútbol y eso pues llama mucho la atención a pesar de que, bueno, no soy a favor de, de las ventadas pero ni mucho menos, ¿no? pero el día de ayer se creo que se emociona demasiado esta damita.
2: Sí, imagínate ya no es tema de género ya con, con el arbitraje siempre y sencillamente es una forma de desquitarse alguno que otro rencor o problema que pueda tener que en casa. de ¿no? tu casa, ¿no? que eso es sí, siempre sí. no
0: falla. No no falla. Bueno no. regresando al tema de los árbitros eh, aparte de esta liga eh, digo de pronto y no solamente juegan los, las concesionarias mi querido eh, Juan Carlos, sino que también pues puedas invitar a otras instancias, a otras oficinas, por ejemplo, Estimás es una empresa eh, tramitadora, ¿verdad? Porque te Así tramita seguros, jubilaciones, pensiones, te tramita de todo. El Estimás, ¿tienes pensado a, a agrandar un poco la lista de equipos?
2: Se pensó, se pensó en un primer instante, en una primera instancia, agrandar los equipos y ser una liga interdependencia. Sin embargo, pues los equipos por ahí no estuvieron de acuerdo, ya ah, el que distintivo pues es ese, sí, ¿no? claro, es una liga interagencias y entonces no queríamos perder la, la, pues la, Ahora, la esencia, la esencia Carlos, del torneo. Eh,
1: sí, entendiendo obviamente esa parte. No tienes pensado por ahí, pues ya que hablamos de que hay mucha porra en este caso de damas no solamente que sea fútbol eh, más adelante pensando en grande no se te ha ocurrido por ahí porque hemos visto por ahí vamos a mencionar nombre otros otros grupos eh, de empresas donde hacen torneos eh, pues ya sea una vez al año no sé cómo lo manejan ellos entre sus empleados pero de básquetbol de voleibol de sala entonces no tienes pensado por ahí en algún momento de acuerdo, obviamente estás empezando pero no sé si por ahí tienes pensado tal vez pues por qué no luego tal vez trasladar también una liga así del, del mismo eh, interés de, de agencias pero a otro deporte, por ejemplo, no sé, el voleibol por ahí.
2: Probablemente sí lo he pensado lo he estado analizando junto con, con Raúl que me ha apoyado un poco en el tema del arbitraje conociendo a árbitros del de de del ambiente, ¿no? Porque pues también para empezar un torneo de otra disciplina, pues tienes que entrar dentro de ella. ¿no? Y sí, sí se ha pensado tal vez hacer un torneo único al año claro. para que convivan todos los trabajadores, no sea mujeres, hombres. Este, inclusive en este torneo se le permitieron entrar a los hijos de trabajadores directos sin que contaran como refuerzo, porque es pues un tema prácticamente familiar, no es un tema de convivencia y ese es el punto de la esencia del torneo. De hecho,
1: me parece que estaba registrado ahí en la lista que nos otorgase El equipo de Toyota, este señor Rodrigo Bravo Sí, así es, el dueño de. Es el representante y el mandamás sí, sí, Aquí sí, en Campeche, sí, sí. ¿no? De así Toyota es. Y que me asombró porque antes de que Tuviera por ahí un tirón en la pierna era como que el motor del equipo y ya se ve un señor pues en eh, una edad adulta, ¿no? Sí, claro. Y, y mostrando que tiene caña todavía.
2: Y empezó a jugar desde la primera jornada, empezó con el equipo de Toyota, por ahí lo invitaron y partido tras partido no hubo que sí. faltar a ninguno. Ahí estaba él presente apoyando a su misma empresa y... y y dando buenos, buenos partidos también.
1: ¿Cuáles son los equipos para ti que más te han asombrado de acuerdo a jugadores, eh, Juan Carlos? Porque eres árbitro sí. y algunos sí los conoces, algunos supongo que no. ¿Cuáles fueron para ti los equipos que, eh, sin pensar si ya están en la final instalados o se quedaron un poquito antes, pues fueron para ti los que llamaron mucho la atención por ver primera vez a un equipo participar, que no tenías conocimiento de sus elementos y que te hayan llamado la atención eh, sin, sin hablar de resultados ¿no? sin hablar de simplemente a su desenvolvimiento que tuvieron durante el torneo.
2: Claro, me llamó mucho la atención el equipo de Volkswagen, fue uno de los que empezó de, a, de, a, de menos a más o casi estuvo a punto de entrar a los cuatro, a los cuatro primeros lugares, ahí por, se quedó en la orilla, Ford también muy buen equipo, nunca los había visto jugar y tiene muy, muy buenos chavos y señores también, experiencia y juventud al mismo tiempo en el equipo de Ford Dos de esos equipos muy buenos, Toyota que fue el líder de, de la competencia con todos sus jugadores muy buenos y reforzándose pues como bien mencionas con el Kike Pereira y por ahí tenía, pues, no recuerdo el otro refuerzo. Bueno,
1: eh, esos no sé si eran familiares, los Aguilar, habían dos Ah muchachos sí, son de, de ahí,
2: son de ahí, trabajan ahí en la agencia, los dos son vendedores y más no, no estoy
1: ahora también esta parte del formato me dices que eran 11 equipos eh, uh -huh. Juan Carlos, avanzan eh, en este caso de acuerdo también a lo largo que fue pues, el trayecto de la temporada porque vino todo el periodo del parón obviamente, sí. las fiestas de sembrina por supuesto pero avanza únicamente 4, no tienes por ahí pensado en algún momento, y no es que yo me quiera intrometer a dar ideas, <risa> pero no tienes algún momento pensado, porque he visto ligas, por ejemplo, que me, sí. me ha llamado la atención, que juegan, no sé, 10 equipos y de repente leí ya entran hasta 8, sí. que no debe ser porque eso premia un poco a la mediocridad que hay hasta en el formato de la Liga MX, ¿no? Así es. pero no tienes pensado para que tal vez darle un poco más de oportunidades a esos equipos que se quedaron ahí en la línea como el lugar 5 y 6 que no avanzan, Puedes hacer una opción de clasificación directa, no sé, para los primeros dos equipos que se vayan directo a las semifinales y esperar rivales de acuerdo a un repechaje entre el sexto y el cuarto lugar, ¿no te parecía por ahí tal vez? Y ahí obviamente estaríamos dando un margen de, de la mitad de equipos que avanzan. Y interés
0: también de los equipos que no pudieron pasar. Pues. Te sí, porque ahora,
1: ahora supongo que por toda esa parte sí. igual el, el, lo que era el calendario lo tenías muy apretado, muy apretado y no
0: podías hacer una
1: liguilla igual y pensando, no sí. sé, un ida y vuelta que hubiese estado muy, sí. pues muy, muy atractivo, muy atractivo, atractivo porque pues hubieron equipos que obviamente están a veces no en su día, hay jugadores que a veces no andan en su día, pero eso incrementaría yo creo todavía más ahí el interés de la afición porque claro. vemos que sí, la gente sí se mostró interesada, pero claro, lo importante es que ya terminando esta pues ya se viene la otra igual y no vamos a quedar sí. un tiempo prolongado a esperar pero otra es vez que, el regreso ¿No? Pero es que
0: también implicaría eh, Sí, más real, gastos la ida de y la vuelta, <risa> <aparte> hay que <risa> <de> pagar <risa> el estadio también, a ah, sí claro, sí, de eso parte creo sí, yo apoya, ¿no? sí, 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 apoyaría claro sí, claro, sí, claro.
2: De hecho creo que me leíste la mente porque el formato para el próximo torneo es precisamente ese, ¿no? Por ahí va, entran los dos primeros lugares directo a las semifinales y los cuatro restantes para que entren seis a un repechaje. oye y, uh... y este. Perdón, perdón Pepín. Sí. Y los últimos dos lugares van a pagar una multa de 500 pesos, como si fuera un descenso, ¿no? sea sí, ah, pues, ¿Para, verdad, ¿para eh? qué? El para que. Ser... Sí, para ah, que no haya. Premio puede ser usado. Para... Exactamente, para pagar precisamente el campo de, la, de la, del repechaje.
0: Pero hay otras cosas atractivas. Digo, metiendo mi cuchara, de que no hay tantas damas en las agencias en un momento dado, no se podría jugar de media cancha a portería, se acerca a la portería a la media cancha, y aunque sea que jueguen de, de tres por tres, o de cuatro por cuatro, las mujeres. porque le hemos visto las damitas, sí. Bueno, Van pero, laras, de hecho, ¿verdad? hace poco,
1: el eh, señor Zapata, si no me equivoco, estuvo transmitiendo ahí en Gisic, un partido de, de, de Gestimas, Gestimas, donde sí. hubo un partido por fue la amistad con, entre fue las convivencia, esposas,
0: ¿no? ¿no? Sí, fue convivencia nacional, vinieron gente de Monterrey, de Sonora, claro. de por allá, eh, trajeron a todas las equipo o sea, sí,
2: sí, 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 tiene, tiene. Sí, traen su gente.
0: Y sí, yo creo que sí. Les dio para armar dos equipos de ocho. Por ahí se dieron con todo. Claro que a la mitad del juego, pues ya estaban cansadas las damitas. Y ya la verdad, eh, fue convivencia, ya se armó un relajito por allá, pero un, un relajo sano ¿Me entiendes? Claro. Ya todo coreaban, todos gritaban, y fue un todo un éxito este torneo la pues verdad.
2: es probable tal vez platicándolo con los delegados de los mismos equipos que puedan juntarse eh, un equipo de cinco mujeres, de cuatro inclusive hacerlo mixto, ¿por qué no? Para un torneo de convivencia, tal vez
0: Exactamente, así es, yo creo que eh, hay muchas ideas todavía en el aire que puedes tomar perfectamente bien, mi querido Juan Carlos y llevarlas a la práctica con estos cuates de las agencias de automóviles que si no fue tuya la idea, pues la verdad, si fue tuya, te felicito porque eh, eh, está siendo relevante esta idea y hoy en día ya tienes el resultado, claro. ya llegas incluso a una final y se va a jugar este próximo
2: sábado. Este próximo sábado, sí, así es. La idea pues era esa de te tener un torneo que los equipos sábado con sábado hagan un poquito más de deporte porque la verdad es que el día a día es estresante un poco en las agencias. No, no
0: y además le cortas un poquito las alas a los mismos empleados porque... No es sí. que uno sea vicioso, <risa> ni tampoco, yo también me tomo las chelas en fin de semana, pero eh, si sí le cortas un poco el motivo de irse a tomar, mejor que se vayan a jugar. Claro. Y yo no creo que no se tomen unos rato hombre, uno o dos. Pues pero ya termina no... el partido, sí, todo si se termina... vale, no pasa nada, son aquellas borracheras no, fenomenales, no. ¿me entiendes? Ya, no, ya, ¿Por no, ya qué? Ya porque no. merma el gasto familiar, sinceramente. Así es, así es. Ya porque... no hay para darse esos lujos. No, pues Juan es que... Carlos,
1: se nos va por ahí el tiempo te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros sabemos que estás en la chamba todavía sí. en tu empresa también de agencia automotriz algo que haya quedado pendiente Juan Carlos, porque también por ahí vamos a tener la transmisión con tus servidores que ya nos hiciste la invitación claro para el que sí. Sábado,
2: ¿no? Sí, sí, por favor, ahí los espero el sábado a las tres y media para el partido del tercer lugar la final y por supuesto la premiación que nos acompañen por ahí, va a haber un, un va a amenizar un DJ, vamos a tener ahí ah, música, vamos a tener ahí un poquito de pues de otras actividades, ¿no? Por ahí conseguí unos patrocinios para que nos lleven inflables, para que también los niños se pongan a jugar ahí y sea convivencia totalmente familiar. Perfecto.
0: Perfecto, muchas gracias Juan Carlos, gracias, que no sean ni la primera ni la única vez que estés por aquí con nosotros de visita, ya antes había venido como árbitro, hoy veniste como un presidente de liga, aunque también comentaban cosas sí. del arbitraje. Ya gracias. nos, eh, pues nos despedimos de Juan Carlos, que ya se va a su labor y nosotros para continuar en nuestro programa. ¿Qué les parece? Vamos a nuestro primer corte y estamos de vuelta en un instante más. Bien, 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 bien. estamos de vuelta en Voces Deportes después de la charla muy interesante con Juan Carlos Garma que pues, le ha ido bastante bien como presidente de la Liga Interagencias y además se les unió por allá Estimás que también creo que es un impulsor si de por sí tiene el 100% la liga de interagencia yo creo que Gestimás les aportó un 60, un 70% de apoyo. Para que vean ustedes pues, lo bien que les ha apoyado a Juan Carlos, esta empresa Gestimás, que es una empresa tramitadora. Así que pues vamos a continuar con ustedes y fíjate Beto Centeno que comenzaron por ahí las visorías en los municipios y primeramente, pues, el Indecan tuvo a bien viajar con todo su equipo allá a la región de Hopelchen, donde, pues, por ahí, eh, precisamente, este fin de semana estuvieron con todo. Y sobre todo porque, eh, pues, es una región donde siempre hay muchos deportistas que salen y luego dan el estirón y luego resulta que terminan representando a Campeche en los diferentes torneos nacionales, en este caso estamos hablando, eh, Beto Centeno de la antes llamada Olimpiada Nacional hoy se llaman Juegos de la CONADE que pues ha tenido buena aceptación aunque usted no lo crea, sobre todo porque eliminaron algunos deportes pero ya llegaron otros deportes y entonces ahí es el, el, el propósito del Instituto del Deporte eh, ir hasta los lugares más recónditos y han clasificado nuestro estado, Beto, por regiones. En este caso, primeramente estuvieron este pasado fin de semana en la región de Los Chenes, me refiero al municipio de Jopelchen, donde tuvieron precisamente muy buena aceptación y por ahí estuvo la gente del Indecam, Beto.
1: Sí, esta labor de escauteo sin duda que busca pues desde las primeras edades, ¿no? buscar a estos jóvenes talentosos que pueden estar esparcidos por toda nuestra ter nuestra región de, de Campeche, en los municipios, sobre todo más alejados. A veces suele haber pues mucha cantidad de chicos que les puede cambiar totalmente su futuro de vida porque a veces están tan distanciados que no tienen la oportunidad de poder pues, asistir a una escuela específicamente de, de atletismo, eh, de cualquiera de las disciplinas de deportivas que se otorguen en un centro como el de alto rendimiento que tenemos aquí en Campeche, entonces la labor tiene que ser pues irlos a buscar, ir hasta allá, a esas zonas alejadas, a buscar a estos chicos que pueden representar a la Conade y que sin duda va a ser una ayuda tanto para ellos como para sus familias porque por supuesto pues son becados, no entonces el apoyo por ahí para esas familias a veces de escasos recursos, pues es ahora sí que cambiarle totalmente la vida a un hijo y pues qué mejor que sea por medio del deporte, ¿no? Entonces este tipo de programas busca llevar esa opción de escauteo. Y ahí han salido gran cantidad de chicos, obviamente de, de los municipios por allá también, de, de esta parte de, de Camino Real, ¿no? De los Chenes, eh, Calquiní, estamos hablando de chicos que vienen por allá de Cibalche, Sivalchem. Entonces, qué bueno, en este caso fue Opelchen, que se siga dando. Ojalá también lleguen por allá un poquito más al sur, señor Zapata, a nuestro municipio de Palizada, porque hay que decirlo, oh, sí. voy a aprovechar, está muy olvidado, es la realidad, no hay otra, por las distancias supongo yo, y otro por la desconfianza que hay a veces en los padres, porque pues no es fácil, y no hablo solamente de los padres de, ser de esa parte allá de Palizada, también los de acá, de, de esta zona eh, del norte, digamos, ¿no? También porque... El despegar a un hijo del de hecho familiar es obviamente algo muy difícil y a veces ni el hijo ni los padres se acostumbran a esa separación, ese es el gran problema porque le cortan las alas a un niño que puede tener mucho talento y ya lo repito otra vez, otra modalidad de vida que puede mejorar y, y son oportunidades que no se repiten a veces, entonces... Pues yo recuerdo por ahí a uno de mis hermanos precisamente que estos eh, pues, cubanos que en su mayoría son los entrenadores fueron a hacer un escauteo por allá a la primaria donde vengo en una comunidad que se llama Santa Cruz allá de Palizada, las rancherías como llamamos, donde fueron a seleccionar un grupo de al menos 3, 4 niños y es que los padres se van con la finta de que bueno pero qué va a ser mi hijo, beisbolista, futbolista bueno eso no se sabe, en, en primera instancia es general el hecho de ver la resistencia que pueda tener un niño toda esta parte de oxigenación que va a tener y también de aguante no de acuerdo a las pruebas que le van a ir marcando ya después tal vez pues se va a ver en qué tiene mayor destreza, mayor fuerza, en qué encaja mejor pero al principio, pues bueno, a un niño no le van a decir, tú específicamente vas a ir para luchas, tú específicamente eh, vas no, a ir no, no, no. Eh, para clavados, no, eso ya va a ser después, lo primero que ven es toda esta parte del estado físico y de acuerdo a las características que pueda tener en alcance, en, el, en altura, en toda esta parte de donde eh, pues muchos de
0: ellos sobresalen. ¿no? Sí, tienes toda la razón yo creo que la parte ya de las disciplinas es el segundo filtro pero el primer filtro es qué tanta resistencia tienes hasta tu respiración vaya claro. la fuerza que puedas tener la elasticidad, elasticidad que puedas tener, este es el primer filtro precisamente de un sistema que se llama sistema de selectivos del que implementó por ahí la claro. CONADE y ese es el primer filtro, en esta ocasión fueron dos municipios, Calquirí y Jopelchen. Todos los pueblos aledaños que pertenecen a Calquirí, tienen deportistas eh, pues, diseminados, ¿verdad? En diferentes escuelas y se trasladaron a Hopelchen, que fueron los anfitriones, y por ahí pues eh, tenemos eh, de que tuvieron dos disciplinas, el básquetbol 3x3 tres tres, y también el softball femenil. Lo que andaban buscando. Por ejemplo, en la categoría 2005-2006 de la rama femenil, Calquirí superó a Hopelchenko con marcador de 13 a 6. En la 2007-2008 femenil, Calquirí repite con triunfo sobre Hopelchen 15 a 14 en tiempos extra. Mientras en la categoría 2005-2006 de la rama varonil, Hopelchen le ganó en tiempos extras a Calquirí 21 a 17. Cable, eh, cable, eh, cabe comentar que el municipio ganador será la base del selectivo de zona y en este caso pues lógicamente fue el equipo de Calquini para representarlos pero no queda solo ahí en eso, sino que se van a reforzar con jóvenes de Hopelchen digo los mejorcitos, como tú sabes Beto, la base será el equipo que gane o el municipio que gane, en este caso fue Calquini que venció en serie de partidos eh, tres partidos a uno al equipo de Jopechen, pero no quedan olvidados estos jovencitos, sino que también formarán parte de estas disciplinas de el softball femenil y del básquetbol 3x3 tres tres para futuras eh, competencias de corte regional y pues en estos próximos días eh, para que se haga más fácil la existencia estarán allá por Escárcega, Ciudad del Carmen me parece que los de Escárcega van a viajar a Ciudad del Carmen y también los de Palizada, que también podrían estarse concentrando en el municipio de Escárcega, entre Candelaria, Palizada, estarían viajando a Escárcega. Sí, ¿no? el
1: problema de eso sobre todo es el, también el transporte, que a veces no es fácil para los chicos, a veces ni siquiera las instancias que deberían darlas eh, otorgan esas facilidades. Pero bueno, vamos a dejarla ahí y vamos a cambiar de tema, a ver si hablamos ahí un poquito, señor Zapata de lo que es esta cuestión de la final que estuvimos transmitiendo ayer allá en China, en Chinaloa, Campeche. Así es. La segunda edición de la Liga de Osos de Bertín Pérez, Asociación Regional de Fútbol del contador Miguel Mena y el doctor Willan Gutiérrez, donde se llevó a cabo, primero que nada, juego por el tercer sitio y asimismo la gran final en un partido que se fue hasta los tiempos extras.
0: Sí, un partido que, bueno, digamos de alguna forma pues marca lo fuerte que está la liga no bueno, vamos a decir que también están tirados a la calle porque un servidor pensaba que venía un poquitito de mayor nivel, claro, cabe destacar que hay jugadores que nosotros conocemos Beto como tú lo sabes en el futsal y los hemos visto ahora en acción en el soccer y vamos a ser sinceros no son los mismos, ah, algunos claro. cambian porque el, futso, el fútbol el soccer, soccer son terrenos eh, largos claro, son, claro. Eh, las zancadas, zancadas que largas. largas, en cambio en el futsal, el futsal pues se juega en una cancha de básquet, si sí, le puedes y, pegar de, y, y portería,
1: de portería a portería puedes claro, sacar y un, una jugada de peligro exactamente, el soccer necesitas más elaboración de juego sobre todo, sí
0: aún así pues vimos eh, pues un fútbol regular no vamos a decir que exageradamente que tienen un super nivel pero sí vimos que hay mucha Encundia, que hay muchas ganas Allá Bertín Pérez le hizo unos Arreglos sensacionales al campo De los Osos de China, no nos cansamos De comentarlo, sobre todo porque Le dio completamente otra cara A ese campo de China
1: Bien, pues el tercer lugar se lo Adjudicó el equipo de compadres Ese terminó en una goleada Ay, fatal, ya siete no recuerdo cero. no Por siete ahí siete cero. pepinazos A cero al equipo del deportivo Coca-Cola Y en la gran final que se trasladó hasta el primer tiempo extra, donde cae el primer gol del partido por parte del Pepín, y no el Pepín Zapata, el Pepín Rodríguez. Y a cerró favor de la, la cuenta el del conjunto de... Eh, bueno, ahí me... Canco. Ahí, ahí me destanteó el señor Zapata. No, Canco perdió el equipo que se Herrería. coronó. Campeón fue Herrería González, con marcador de 2 a 0, y se adjudican pues su primer campeonato. Hay que mencionar que pues, este equipo del chino González eh, se coronó como bien... Eh, me dijo ayer el señor Zapata, primero en futsala en la liga de futsal de China. Y ahora también refrenda pues, ese gran trabajo como promotor que está haciendo el chino González. Ahora como campeón también en la modalidad de soccer en lo que fue la final de la liga de osos. Que hubo pues, al estilo que ya nos tiene acostumbrado el contador Miguel Mena, su protocolo de premiación. Bertín Pérez por ahí estuvo repartiendo billete. Desde lo que fue el campeón de goleo, tercer lugar, eh, segundo lugar y para el campeón, pues obviamente la mayor cantidad de lana, pero también una bella copa que se otorgó.
0: Definitivamente, bueno pues felicidades al equipo del chino González, efectivamente que en el futsal, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, en el futsal pues iban como víctimas, terminando, cap, terminaron campeoneando, llegando de atrás incluso cuando el equipo de Yuncel, si no me equivoco, que también jugó con ellos, disputó con ellos, la final parecía que tenían ganado todo, pero en los últimos instantes llegaron de atrás y vaya sorpresa para propios y extraños, porque terminaron ganándole, pues ahora sí que a Goliat, así que David le pegó a Goliat, y son los campeones de la Herrería González, como el día de ayer se coronaron campeones también en el fútbol soccer
1: pues ahora señor Zapata, hablar antes que se nos coma el tiempo, eh, un poquito también de lo que fue el arranque, de la segunda vuelta de la liga de TDP, usted estuvo de descanso porque el equipo de Corsarios esta semana no tuvo actividades, más sin embargo estuvo llevando partidos amistosos ahí en el campo universitario, creo con el equipo de San Pescadería San Tomás allá de Seguida Playa, vimos que jugó ...para no perder el ritmo y estar listo para el arranque... ...los que sí ya tuvieron acciones... ...y vaya que fue un buen partido el día de ayer... ...pero terminaron sucumbiendo... ...la escuadra campechana que marcha por ahí... ...más o menos en el cuarto sitio... ...que iba muy bien por ahí punteando en el campeonato... ...en lo que es este grupo 1 de la zona A... ...la escuadra de Campeche FC Nueva Generación... ...que cayó pero cayó ante... ...el poderoso equipo de Progreso Yucatán... ...el equipo de los Tiburones... ...donde militan por ahí alrededor de tres campechanos... ...o cuatro ya no recuerdo bien... Por marcador de dos goles a uno Entonces pues bueno No sumó unidad desgraciadamente el equipo del Campeche Pero era un rival muy difícil Sobre todo que fue de visitante Así que pues bueno ni modos El arranque a pesar de que el Resultados en puntos pues no es favorable Al menos en el desenvolvimiento del equipo Pues está listo y seguramente Otra cosa va a ser acá en la muralla Quinja Cuando le toque recibir la próxima jornada el que se sí arrancó con el pie derecho. Y que bueno, nos da gusto. Eso sí hay que mencionar. Le ganó un equipo que es el sotanero. Que es el equipo de los mayas de Urukma. Eh, por marcador de 3 a 1. Pero lo refrendó con goles. Eso es interesante. Hay que mencionar que este equipo de los papaneros para esta temporada. Pues ya tiene los refuerzos por ahí. Por ejemplo, del minitoy. De Ramírez, este chico Alan Ramírez que estuvo con Corsarios hace poco, apenas la temporada pasada, ahora ya está inscrito en el equipo de Pampaneros para este Andale. torneo, aparte pues ahí tienen a la guayita Medina, un oh. equipo que esperemos que pues vaya ahora sí que todo ese trabajo de mano con el profe Milton Nunesico en, en aumento porque hay que decir acaba de llegar pero pues ya el trabajo lo tuvo esta primera temporada, yo creo que las cosas se, van, se le van a ir dando y eso deseamos para el equipo de, de Pampaneros. Que eso sí, tiene un relajo ahí total en cuanto a la transmisión de sus partidos. Eh, un servidor por ahí arrancó de hecho con el compañero, en Fernando este caso Solís. Fernando Solís Y su compañía transmitiendo la primera jornada De ahí vimos a Champo TV, donde estuvo como también eh, la casa de transmisión Y ahora ya vimos por ahí otra transmisión Hasta Pepín eh, con... ya por ahí. El señor Zapata fue invitado Ahora escuchamos ahí otros, otros narradores Así que bueno, en esa parte todavía no se les han centrado las cosas Lo bueno que y lo que importa es que en la cancha ya iba más o menos el equipo Va agarrando ya autoridad, al principio pues eran echaditos atrás a buscar un contragolpe Ahora parece que el equipo ya tiene mayor idea de juego con su entrenador En otros resultados que vamos a darles, interesantes, bueno Mencionar el equipo de Zaraguatos. que fue uno de los peores equipos al concentrarse por primera vez en este sector Gana de visitante a un equipo pues que siempre son de los de los que están peleando las últimas instancias, que es la escuadra de Tigrillos de Chetumal, lo vencen por marcador de dos goles a cero, en uno de los partidos también interesante Venados empata uno con Pioneros Junior, eh, también tenemos el resultado del Interplaya, que es uno de los equipos que están siempre igual a la cabeza, el equipo Interplaya gana por goleada a Felinos de la 48, cuatro goles a uno en el arranque, y otro partido muy bueno fue el de... Monscalpe de Yucatán ante Deportiva Venados, el líder absoluto de la competencia, el cual termina con 0 a 0, pero en tanda de penales, el punto extra 4 a 2, se lo lleva el equipo de Monscalpe ante Deportiva Venados, en lo que fueron, señor Zapata los resultados de esta jornada en el arranque ya de la
0: segunda vuelta Sí, donde los corsarios de Campeche, por ejemplo como ya mencionaste sí, ya lo descansaron en la primera jornada y este viernes en punto de las 3 de la tarde estarán esperando la visita de Pioneros Juniors. A poner bueno otros de los equipos que como se le complican a los corsarios. Vamos a ver si pueden revertir esta situación. Ah, por cierto, ya que hablabas de que Papanero se ha reforzado con buenos jugadores. Por ahí se hablaba incluso de que eh, nuestros paisanos... No, Sergio, pero eso se desconoce ya. De hecho, desconoce. no se sabe es si está empalizada ya. Eh, es no tenemos el
1: contacto, desgraciadamente, por ahí para pues, escuchar su punto de vista, pero... Ha sido un poco cerrado en esa parte, hay que decirlo... Pero
0: también nuestro está... Nuestro paisano. Eh, sí, Solís, eh, extrovertido. Y bueno, y también eh, tenemos eh, entendido que La Paloma, este muchacho que le dicen La Paloma, que de que esté, estará repitiendo con el equipo allá de los pampaneros. O sea que va mejorando notablemente la plantilla del equipo de pampaneros, al menos este La Paloma de que esté, es un muchacho que maneja muy bien sus tiempos ahí en la media cancha, es muy bueno... Y creo que teniendo allá a la guayita Medina, eh, recortándole, o sea, bajándole un poco a un carácter muy fuerte que tiene la guayita, yo creo que sería un excelente jugador y que puede ayudar en mucho, precisamente, al equipo de los Pampaneros. La dejamos ahí.
1: Bien. Sí, pues, Liga MX, para terminar y dejar por listo el fútbol, Liga MX, jornada 3.
0: Señor Tocota, la verdad, te voy a ser
1: sincero, yo, salvo el de Cruz Azul, fue el único partido que... Pude estar sentado por ahí en el sofá Viéndolo, del resto sé que Se transmitieron alrededor de cuatro juegos Porque ahora la temática cada día va a ser Cuál podemos ver y cuál no Porque pues con esto que siguen siendo Plataformas de paga en su mayoría Las transmisiones de la Liga MX Pues caray, hay, hay que dejar de, de ver Liga MX, hay que consumir otro deporte No nos va a quedar de otra Pero bueno, ahí están los resultados eh, Arrancando con la derrota del Mazatlán 2 a 1 con Santos Laguna Solos empata uno con Tigres nos llama la atención porque pues Tigres es el líder de la competencia y le costó jugar en el campo sintético porque jugaron allá en la frontera Monterrey golea tres goles a uno al equipo de San Luis América empata con Puebla aquí nos vamos a entretener un ratito Pepín porque pues bueno son sus colores no camina, y hay que no mencionar van tres jornadas y de América tres empates no. tres empates no y dos y dos de ellos han sido en casa sí, contra no... Gallos que era un equipo malísimo, Gallos Blancos y, y ahora con el equipo de Puebla que arrancó siendo goleado
0: con Pachuca, y antes fue contra Toluca y en la jornada, pero la yo, jornada me empatada, yo me refiero a los de sí, locales yo me refiero a los de locales perfecto y bueno pues no camina el equipo eh, del Tano Ortiz, vamos a ver qué le tienen reservado por ahí en los próximos días porque yo creo que lo que sí hará el equipo de Cuapa es no quedarse cruzado de brazos. Algo van a hacer. Tener refuerzos,
1: refuerzos, porque todavía no ha cerrado esa parte por de refuerzos. Por ejemplo, un
0: jugador que pesaba bastante en los últimos juegos de la temporada pasada era Sendejas, que por cierto ya dijo: Soy americano. Y ya se largó, ya Bueno, Unidos. bueno, bueno, ahí, ahí
1: no ahí estamos cruzando. No dijo que soy, soy americano, lo que pasa que el tema de cendejas, y de hecho es un punto que no, me pasó por ahí para hablar hoy. El tema de cendejas fue que eh, el jugador fue seleccionado, porque recuerden, sigue siendo jugador de doble nacionalidad. Fue seleccionado por Estados Unidos y puede ir a jugar esa fecha y luego puede volver a jugar también con México. ¿Por qué? Porque son partidos amistosos, no entran en función porque no son fecha FIFA. Ahora. Lo de Sendejas es un tema que va por ahí a dar mucho que hablar todavía, donde todavía no se ha determinado qué va a elegir el jugador. Es algo que obviamente está él pensando con sus representantes, porque sabemos Estados Unidos tiene, yo creo, un mejor proyecto. México ni siquiera tiene entrenador todavía al día de hoy. Entonces esa cuestión también tiene que mucho, mucho que ver con la decisión que va a tomar el futbolista. Él no ha dicho nada, absolutamente nada. Es uno de los jugadores que... Pues si yo me pongo en el internet a buscar alguna entrevista de Cendejas, no la va a encontrar porque Cendejas es uno no de los jugadores que casi no, no dan entrevista, aparte que fíjese que sabía yo que no era de los que hablaban muy poco el español de hecho Cendejas. Pero hay una
0: cosita, sí sigue perteneciendo a las Islas de la América, ¿no?
1: Ah, eso sí. Claro. claro,
0: entonces por ahí puede hacer algo, puede haber algo, no que lo logre. Sí, porque Televisa convencer. A, es un team manda en la sí, selección Sí, claro, mexicana. tienen que convencerlo, así que bueno, en más resultados el Toluca le pega 2 a 1. A las chivas. Oye, ¿qué pasó con el Cruz Azul, mi querido Beto? El Necaxa <ríe> no le pegó una. un gol por cero, hombre. Sí, estaban
1: en casa, pero el Cruz Azul es terrorífico. A ver qué pasa, pero con su entrenador, porque habíamos dicho que, pues, que dejaran trabajar en este caso a su entrenador, pero la verdad es que los resultados no lo están acompañando en este inicio. Es que el equipo que tiene igual que Cruz Azul, híjole, hace todo mal. Yo creo que los dos refuerzos estos argentinos, Lotti y Cabrera, que trajeron para esta temporada, nadie los conoce. Eh, la zona defensiva sigue siendo muy vieja. Ahí se queda el Shaggy, que jugó este partido. Ahí se queda el Cata Domínguez. Entonces, es un equipo de verdad muy desajustado totalmente la máquina. No están haciendo las contrataciones que deberían. Se quedó por ahí el caso de Michael Estrada. Eh, se les lesiona para colmo también por ahí este jugador... Eh, Morenazo este que trajeron de, de Uruguay Ahorita se me fue su nombre Ya, ya ni me quiero acordar de, de los jugadores del equipo La verdad es que no lo están haciendo nada, nada confortable el arranque de la temporada eh, Los aficionados obviamente Pues a ver cómo se manifiestan Para el próximo partido que va a ser en el Azteca Porque juegan como local Pero la cuestión es que van a enfrentar Al líder de la competencia Y al equipo que se ve mejor parado para esta temporada Que es el equipo de Tigres Así que va a estar difícil la cosa ...aún puede seguir la sequía de puntos... Cruz Azul solamente tiene una unidad... ...que fue ese empate ante los Cholos de visita... ...del resto... ...es un arranque malísimo que tiene la máquina... ...pues el que sí arrancó bien ayer... Eh, ...su partido después de toda esta cuestión... ...de Dani Alves... ...que se viene manejando... ...fue el equipo de la Universidad... ...los Pumas golean cuatro goles a uno a León... ...el Querétaro empata en un buen partido... ...con el Atlas a tres goles... ...hubo lluvia de anotaciones... Y el equipo de Pachuca después de haber sido goleado la semana pasada por, Monterrey, por Tigres Ahora golea 4 goles a 1 al equipo de Juárez Así terminan los resultados en la tabla general Vamos a ver cómo están ubicados El primer lugar pues lo va a seguir manteniendo sin duda el equipo de los Tigres Con 7 puntos seguido por Monterrey Ahí están los equipos del norte los que tienen más lana Comandando hasta el momento el campeonato como primero y segundo Tercero Pumas llama la atención, Pumas eh, tercer lugar, Santos con seis puntos, Atlas le siguen con cuatro, Toluca, Guadalajara y San Luis, serían los ocho primeros, del resto peleando reflechaje al momento, el Puebla, Juárez, Pachuca, América ahí en el lugar número 12 con tres puntitos, y más abajo siguen Ecaxa, León, Querétaro, Tijuana, Cruz Azul y Mazatlán, pues vaya hasta Qué dónde barbaro. está Cruz Azul con un puntito <ríe> nada más por encima
0: del Querétaro, Qué no del Mazatlán digo. Bueno, pues así están las cosas en el fútbol mexicano. Ah, por cierto, Beto, no sé si quieres recordarle al auditorio que hoy hay chamba, y chamba, ya en septiembre. Así ah,
1: para dejar el tema de fútbol sí. a las
0: 8 de la noche. Sí, arranca ya el, el torneo, torneo de, de Reyes, ¿no? De los Reyes, los Reyes del futsal, de ahí de la veteranos, asociación veteranos de regional Guerra. de fútbol, veteranos. Y bueno, pues ahí estará mi compañero Beto Centeno. Yo estaré transmitiendo básquetbol por allá, en la universidad. Y bueno, pues le invitamos para que siga usted de todas maneras la página de Multideportes Pepín Zapata porque eh, pues Beto Centeno estará emitiendo a través de su página estos partidos, pero un servidor los va a compartir a nuestra página habitual de Multideportes que pues ahí estamos siempre con la Asociación Regional de Fútbol trabajando para usted. No se lo pierda ahí. Tres juegos, ¿no? Tres. Tres presentes. juegos el día de hoy, así que. Si por ahí postea al rato el sí. calendario, no lo tengo yo. De, sí, vamos de la a ver si al rato posteamos el calendario, que a su vez nos lo va a proporcionar el contador. Pues quedan Mena. cinco
1: minutos, señor Zapata, eh, vamos a terminar, ¿qué le parece con la victoria del mexicano Brandon Moreno en el UFC? Porque, pues, era difícil ir y ganar a Brasil una pelea de artes marciales que, pues, ante Davison Figueredo, que era el total favorito. Muchos no le daban el crédito al mexicano de hacer la hombrada Yo sí confié porque desde lo que fue la cuestión esa del pesaje eh, Por ahí fue muy payaso este chico Figueiredo Cuando fue con una banana a querer mofarse por allá del de mexicano Pero fue parte del show también Sabemos que Figueredo es un peleador que salió desde lo más bajo Del barrio de, de Brasil, de, de una familia pobre y que sin duda este deporte de las artes marciales lo han llevado a un mejor futuro hoy en día así que pues es parte de su show nada más que estaba haciendo no es un tipo que realmente sea así como siempre se hace ver como un tipo pesado la cuestión es que fue la cuarta pelea por el título indiscutido de peso mosca de la UFC donde Brandon Moreno rectifica hoy en día ser una de las máximas figuras recordemos hace poco estuvo por ahí con el presidente del país eh, en una invitación que fue el primer en este caso peleador de, de la UFC mexicano que fue invitado a, a la presidencia del país para pues, ser ahí reconocido por el presidente de, de México, el caso que se lleva la pelea por ahí en el segundo asalto tras conectar un volado de mano izquierda que terminó inflamándole por completo y cerrando el ojo a su rival, en lo cual pues ya no pudo seguir de acuerdo al parón que hicieron los médicos para el tercer asalto, por lo tanto se adjudica el triunfo el mexicano Brando Moreno allá en tierras brasileñas, un logro impresionante, con esto queda la marca con, porque recordemos, la primera fue un empate, después ganó Moreno, después ganó Figueiredo, y hoy que fue, bueno y ayer, el día sábado que fue esta cuarta contienda, pues Brando Moreno, pues no sé si haya otra pelea, podría ser por la forma en que concluyó esta, porque sí vendería totalmente, ahora tendría que hacer el estanero, supongo yo, la Ciudad de México, porque el retador vendría siendo Figueredo, podría darse, yo creo que sí podría darse, lo que sí, que si yo fuera Brando Moreno, pues ahí la dejo, ¿no? Ya demostró lo que tenía que demostrarle a Figueredo, ya se impuso, yo creo que ya no sería necesidad volver a pelear con Figueredo, pero a ver qué sucede.
0: Perfectamente, ya nos vamos. No sin antes dar los créditos a mis compañeros, a Marichuy, aquí en la isla de las computadoras. Y la a...
1: NBA, señor Zapata, nada más para mencionar los partidos que terminaron... A en ver, el a ver, ahí. a ver, adelante. Eh, al señor Zapata no le gusta el americano. Eh, los Bengals, sí gusta, el sí partido por ahí esperado por todos, terminaron imponiéndose 27 a 10 al Bill de Buffalo de Josh Allen, trabajo totalmente defensivo que tuvo que ver con Joe Burrow para poder imponerse a uno de los equipos favoritos, del otro lado también los jaguares de Jacksonville que sí venían como víctimas, pero al menos rasguñaron por allá el equipo de Pat Mahone y la escuadra de los Kansas City eh, terminaron cayendo 20 a 27 avanza entonces el equipo de Kansas, Nueva York pues sí este, fue vapuleado por las Águilas de Filadelfia que se impusieron 38 a 7 y ahí están los resultados sin duda lo que más dolió a muchos fue la derrota del equipo de los Vaqueros de Dala ayer en un partido clásico ante los 49ers que terminaron cayendo y pues con eso queda todo listo para lo que van a ser las series en la Americana se estarán enfrentando entonces el equipo de bengalíes de Cincinnati ante la escuadra de Kansas, y del otro lado será el equipo de las Águilas de Filadelfia en la Nacional, enfrentándose al equipo de los 49 de San Francisco.
0: Perfectamente, ahora sí, ya nos vamos, los créditos con Marichui en la isla de las computadoras, allá con Jairo Zip, eh, también en la producción, eh, Luis Guerrero también en los controles maestros, Andrey Hernández, y por supuesto, también con la producción y dirección general del licenciado Juan Ventura Balán Avilés, titular de Radio Voces Campeche. Ya nos vamos. Gracias a mi compañero Beto Centeno. Yo soy Pepín Zapata. Pásela bien. Buenas tardes.